0: Hola, hola, soy Solange Tobar y ya estoy aquí en un nuevo episodio de Posca Mi Identidad. Estamos con el episodio número 5 de nuestro cuarto año, nuestra cuarta temporada de estos audios digitales y he traído como título Una Puerta Abierta. Amén. Una Puerta Abierta. ¿Cuántos quieren que el Señor hoy... ¿cierto? Le revele esa puerta que todos están esperando en diferentes áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Que se abra. Y a veces no la podemos ver. Vamos a llegar ya a ese punto. Amén. Bueno, vamos a saludar primeramente a todas las redes sociales. Recuerden que estamos ahí, IDR Ministerio, Identidad de Reino Ministerio, ¿verdad? Eh, en Fansfeil, ¿cierto? De Facebook, en Instagram nos pueden encontrar. Estamos trabajando con los diferentes grupos y estamos también trabajando en forma presencial en la ciudad de Coronel. Así que para los que quieren visitar nuestra iglesia, aquellos que no tienen iglesia y no tienen a dónde congregarse, búsquenos ahí en las redes sociales para que le podamos hacer llegar la dirección y puedan compartir con nosotros el culto presencial de los días domingo a las 11 de la mañana. También aprovecho de saludar a todos los países que nos están escuchando. Estaba viendo la estadística y la verdad que me siento totalmente honrada. 17 países, y, wow, Y es tremendo como el Señor nos ha respaldado en estos cuatro años de Posca. Así que honramos esos países, esa gente que nos sigue a través de Spotify, YouTube y Ancho, de estos audios digitales, de esta enseñanza tan simple, tan sencilla, pero directa, como siempre comparto y digo a nuestro corazón. Amén. Bueno, vamos a la palabra. Quiero que busques ahí Apocalipsis 3. Y vamos a leer de versículo 7, vamos a leer 7 y 8. Vamos a, vamos a estar en una versión más moderna. Estoy con una Biblia que, que me compré en NBI y que me es cómoda por la letra, es más grande. Entonces quiero, quiero compartir esto contigo. Mira, estaba en una conversación. Ustedes saben que yo saco de lo poquito que, que puedo ver en lo, en lo natural, verdad, saco como enseñanzas que nos puedan guiar a, a su palabra. Estaba en una conversación con una amiga y en lo que estábamos hablando de un proyecto y, y, y me dijo algo tan, que me tocó tan profundo. Cuando algo es de Dios, verdad, no hay que golpear puertas, todo llega a ti. Y esa frase me quedó tan fuerte en mi mente y en mi corazón y en mi espíritu, que yo decía, es verdad, Señor, gracias, porque las puertas están abiertas y las cosas se están haciendo de acuerdo a tu voluntad y una forma rápida, intensa y, y, y de verdad que es sorprendente porque ahí nos damos cuenta que eres tú y no nosotros. Entonces hoy te quiero hablar de eso, una puerta abierta, a tu vida, para tu corazón, para tu alma, para tu espíritu, para tu mente, eh, para tu familia, para tus proyectos, para lo que estás soñando, para lo que estás anhelando. Una puerta abierta, porque el Señor es tan bueno y tan misericordioso que Él siempre ha tenido las puertas abiertas para que tú y yo le busquemos a Él. Amén. Y aquí Dios en Apocalipsis le está hablando a la iglesia de Filadelfia. dice. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar. Wow. El que cierra y nadie puede abrir. Aquí está hablando y representando del Dios todopoderoso. Amén. Del gran yo soy dice, "Yo conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado Abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido a mi palabra y no has renegado de mi nombre. Amén. Qué tremendo, qué tremendo esta palabra de hablar del gran yo soy, ¿verdad?, de que Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra sobra, Él conoce nuestra necesidad, Él conoce nuestra opresión, nuestra dificultad, Él conoce nuestra enfermedad y tantas cosas que podemos estar viviendo. Y sin embargo, delante de nosotros, ¿verdad?, ha dejado esa puerta abierta. ¿Qué quiere decir Iglesia? Que Dios siempre está 24-7, como decimos, disponible para nosotros. Amén. En Él tenemos esa puerta abierta para nosotros, para poder buscarle, para poder, para poder eh, que Él nos guíe, para poder, ¿cierto?, que nos acompañe en, en todo lo que, lo que tenemos que aprender. Recuerden que somos seguidores de Cristo. Como seguidores de Cristo debemos tener mente, ¿cierto?, de Cristo, sentimientos como Cristo, ¿cierto?, el carácter de Cristo para ser ejemplo, para ser quizá un, un predicador que, que anuncie las buenas noticias, para ser quizá un hermano, ¿cierto?, Que conquistador de almas, porque aquí no hay título, aquí el título no importa, aquí lo que importa es que tú y yo podamos ser conquistadores de almas, que podamos disipular, que podamos instruir a la gente en esta palabra maravillosa que da vida. Amén. Mire, y yo estoy leyendo esta versión moderna, y en esta misma versión, quiero leerte Segunda de Corintios, versículo 12. Aquí Pablo estaba hablando a la iglesia, aquí estaba contando, ¿cierto? Eh, varios eh, eh, sucesos de, de su, de su eh, viajes evangelísticos Y cuando hablaba a los nuevos ministros, a los nuevos, a lo, a los nuevos que se iban agregando, ¿verdad? Y, y en este capítulo específicamente habla. Ahora bien, dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, mire, quiero que escuche bien esta palabra, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! No siempre quizás vamos a tener el camino despejado, sobre todo para un evangelista. No siempre quizás vamos... Vamos a poder visualizar en lo natural lo que necesitamos para que esa puerta se abra. Pero sin embargo, aquí Pablo está reconociendo que tuvo que descubrir algo, buscar más allá, una intimidad con Dios para darse cuenta que las puertas estaban abiertas en aquel lugar que él estaba visitando y le estaba comentando aquí cierto, en las cartas a los corintios. ¡Qué tremendo iglesia! El Señor siempre nos está recargando que Él está con nosotros. Cuando hablamos de una puerta, ¿verdad? En lo natural, nosotros creemos que es un rectángulo en una pared y que se abre y, que, y se cierra. Y mire, un hecho tan simple. Usted tiene que hacer un esfuerzo para abrirla, ¿verdad? Si la puerta está cerrada, en lo, en lo, en lo natural, en lo físico, Usted tiene que tomar la panilla, ¿cierto? girarla y abrir la puerta. Bueno, en lo espiritual también, para que las puertas estén abiertas para nosotros en diferentes áreas, amén, en diferentes circunstancias, el, en el plan perfecto que el Señor ya diseñó para nosotros o en la asignación que tenemos, en el llamado que tengamos cada uno de nosotros, porque tenemos un llamado general, pero también tenemos un llamado específico, tenemos que esforzarnos para que esa puerta, ¿verdad?, es, quede abierta. Y, y yo no lo veo en el esfuerzo físico, sino más bien en el esfuerzo espiritual, en, en esa búsqueda ni en esa relación con Dios. Porque en estos días tenía una conversación y por eso también nació eh, esta, este título, una puerta abierta, con una de mis amigas, donde decía, cuando algo es de Dios, cuando... Si tú tienes un proyecto, tú estás quizá un, un sueño, tienes un sueño, tienes un proyecto, tienes ganas de crear algo o estás haciendo algo, no solamente eh, en, en la obra de Dios, sino también en tu vida personal. Y cuando es de Dios, me decía, la puerta no se golpea, sino más bien todo llega a ti. Amén. Y claro, hay circunstancias y hay momentos en nuestras vidas que el Señor cerrará puertas que ya no nos conviene estar, pero también abrirá otras para seguir caminando, amén hay circunstancias en nuestra vida que nuestra relación con Dios esa relación íntima, cierto de comunión, de consagración nos va a permitir tener puerta abierta en todos los sentidos y en todas las áreas de nuestra vida, amén pero tenemos que tener esto en claro iglesia cuando es de Dios Bajo su voluntad sucederá que las puertas todas, absolutamente todas, quedan abiertas, ¿verdad? Porque las cosas llegan hacia nosotros de una manera sobrenatural, sorprendente, ¿verdad? Y sin esperar. Y es así como trabaja el Señor. Y en ese sentido le encontraba toda la razón a esta amiga que cuando algo era de Dios, ¿cierto? Porque estábamos hablando de un proyecto específico. ¿Cierto? nosotros no golpeábamos puertas, más bien todo llegaba hacia nosotros y nos llegaba a sorprender porque era algo tan sobrenatural. Pero hay otras circunstancias que el Señor también nos va a permitir vivir, cierto que nos va a permitir experimentar, donde vamos a tener que tocar puertas, sino botar más bien barreras, como, como fue el caso de Josué, cierto que derribó los muros para poder cierto ingresar. Y, y son cosas que nos permite el Señor vivir y experimentar para que tengamos una madurez, una madurez en el área espiritual, en el, en el área de crecer como creyente y de crecer como hijo de Dios. Mire qué tremendo a mí, a mí me encantó este versículo de Apocalipsis, porque cuando se me fue revelado, cuando se me fue entregado en, en, en estos días, ¿verdad? Era, podía ver el favor de Dios hacia mi vida, podía ver el favor de Dios, hacia las vidas de, de aquel que cree, porque la palabra es para todo, para aquel que cree, podía haber el favor de Dios cierto sobre nuestro ministerio, porque él me hablaba del de el santo, del verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre puerta, el que abre puerta, el que cierra y que nadie pueda abrir, o sea, el que tiene la autoridad máxima, el que tiene el poder para poder transformar los escenarios, ¿verdad? Y Él me estaba diciendo, mira, yo conozco tus obras, mira delante de ti. Yo he dejado una puerta abierta que nadie puede cerrar. Iglesia, esta palabra también es para ti. Él conoce tu corazón, Él conoce tus emociones, Él conoce tu cierto tu esencia, Él conoce tu personalidad, Él conoce tu carácter, Él conoce todo de ti, no hay nada que podamos ocultarle a Dios. Él conoce tu sobra, Él conoce tu hechos, Él conoce tu forma y delante de ti Él ha dejado puerta abierta que nadie podrá cerrar. ¿Cuánto toman esta promesa para su vida? ¿Amén? ¿Cuánto lo pueden tomar? Y aún así, ¿verdad? Aún así, Pablo nos dice que tuvo que descubrir que el Señor había abierto puertas, porque nosotros casi, casi constantemente nos quedamos en ese estado. Tenemos que descubrir. Vemos que el Señor que servimos es todopoderoso y aún nos falta fe para creer que las puertas se abrirán. Vemos que el Señor que nos dio la vida, ¿cierto?, también es aquel que murió en aquella cruz por ti, por mí, por esta humanidad, Aquel, ¿cierto?, que, que murió en, en aquella cruz eh, por todos nosotros, aquel tremendo milagro de resu resurrección, ¿verdad?, aquel mismo es el que abre puerta, Iglesia, el aquel que tiene el poder, que tiene todo, ¿cierto?, para abrir brecha, para abrir camino a nuestro caminar. ¡Qué tremendo! Iglesia, el Señor de paz, el Señor de paz, el aquel que que servimos cada día, el aquel que está con nosotros cada día, es el que abre puerta, el que abre puerta para tu vida y para la mía. La, la Biblia completa, la palabra de Dios, tiene cada historia maravillosa que tú tienes que leer. Tienes que leer que Él siempre, en cada caso, ha abierto puerta para que puedan ¿cierto?, eh, su pueblo seguir perseverando. Así como le abrió puerta, ¿Cierto? A Esther, como le abrió puerta a Ruth, después de tremenda decisión, ¿verdad? En su corazón, una decisión correcta para hacer, ¿cierto? L seguir a su suegra, ir a ese lugar de una tierra de un Dios que, que no le pertenecía a ella, pero que aún así ella creyó, confió, imagínense, así como también tantos eh, episodios que vivió David, David habla de sus angustias, David habla de sus aflicciones, David habla ¿Verdad? En mayormente de todo lo que tuvo que vivir y pasar. Y aún así, la puerta abierta estaba de la mano de Dios. Amén. Aún en momentos de, 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 de angustia, de problema, de dificultad, de quizás de desierto, de proceso, David habla que el Señor Todopoderoso está con nosotros y hablaba de que era nuestro refugio. Amén. Y así ¿Cuántos más en los salmos que a mí me encantan? Cuando dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Y a veces nosotros no tenemos que hacer nada, iglesia. Las puertas están abiertas. Solo debemos descubrir, base a esa relación con el Señor, eh, con esa consagración con Dios, de buscarle a Él, dónde debemos pisar y dónde debemos cierto caminar, cuál es nuestra dirección. Entonces, la Biblia completa está de hombres y mujeres, eh, ¿Verdad? Que tuvieron que pasar por difíciles caminos, tuvieron que vivir guerras, que tuvieron que vivir dificultades. Job lo perdió todo y aún así Dios tenía esperanza para él, Dios tenía una puerta abierta para él, ¿verdad? Dios tenía, ¿cierto?, el camino trazado para él, así como Josafá cuando derrotó a los, a los Moabitas ¿cierto? Y, y estuvo, ¿y qué hizo Josafá? Fue un, un rey que que se sujetó de buscar a Dios, se sujetó a lo espiritual, ayunó, oró, convocó a su pueblo a la humillación, ¿cierto?, a poder exaltar a Dios, a alabar a Dios, y Dios le dio la victoria. Dios siempre abre puertas donde quizás tú y yo no podemos mirar, y así tantos más, tantas personas que, que están reflejadas y que son, eh, eh, ¿cierto?, que son eh, ejemplo para nosotros en el día de hoy a través de su palabra, amén, y tantas personas que, que hay historias maravillosas como José, estos días hablaba de José, qué tremendo, José tenía una vida cómoda, una, una vida tranquila, ¿verdad?, una vida, cierto, era el privilegiado, el protegido de su padre, pero tuvo que pasar esto desierto, tuvo que vivir esta esclavitud, tuvo que vivir encarcelado, tuvo que ser despreciado, tuvo que ser echado al pozo, ¿verdad? Y se fue vendido, vendido como esclavo a través de, de su hermano. Y sin embargo, Dios tenía una puerta para él, aún en esa cárcel, cuando él estaba allí, quizás sin esperanza, y ya llevaba tiempo, ¿verdad?, Aún en esa cárcel, él fue sacado de esa cárcel para poder interpretar el sueño del faraón y poder quizá tener una oportunidad diferente. ¿Y dónde lo llevó el Señor? El faraón lo encontró un hombre sabio, lo encontró un hombre que podía, ¿cierto?, administrar todo, esto, todo este proceso de que él había visto a través del sueño de los siete años de, de hambre y los siete años de abundancia. Y mire, esa es una puerta tremenda para José, que sus sueños, ¿cierto?, pudieron ser, fueron revelados y lo que él había visto cuando era niño, ¿cierto?, vino a cumplirse la promesa, porque después de todo lo que había vivido, todo el episodio que había pasado con sus hermanos, él se convirtió en este gobernador, ¿cierto?, de, Egipcio, de Egipto, y, y se convirtió, ¿cierto?, en el, la mano derecha del faraón, incluso el faraón le dijo, Solamente en el trono yo seré autoridad sobre ti. Pero le dio tanta autoridad en la administración de este pueblo, de este, de este país, ¿verdad? Donde lo único que podemos ver es que el que habló, ¿cierto? El que, el que dirigió quizá a este hombre, al, al faraón, fue Dios. Fue Dios. El que, el, que, el que resaltaba las cualidades de José fue Dios. ¿Verdad? Cuando José estaba ahí trabajando para... Eh, Potifar, ¿cierto? Eh, eh, podíamos ver que él eh, estaba con él. O sea, la palabra lo dice. Ahora bien, el Señor está con José por las co porque las cosas le salían bien. Entonces, Iglesia, toda la Biblia completa nos habla que Dios es el que abre puertas, el que está con nosotros. Aún en momentos de dificultad, cuando no veamos nada, cuando venga la guerra, cuando venga quizá lo que se levanta, las tinieblas contra nosotros, sabemos que el único que tiene el control de nuestras vidas, es el Señor, amén es el Señor, y el Señor lo dice cuando cruces por las aguas yo estaré contigo, cuando cruces por los ríos no te cubrirán tus aguas cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas, porque yo soy tu Dios el Santo de Israel tu salvador ¡Qué tremendo! Qué, te, ¡Qué tremendo, iglesia! Él nos está recordando que Él está con nosotros. En medio de la prueba, en medio del desierto, en medio del proceso, que a veces no nos gusta vivir los procesos, ¿verdad? En medio de todo eso, Él es el que abre camino, Él es el que abre puerta. Apocalipsis, ¿cierto? Le hablaba a la iglesia, hablaba de su corazón, del estado de la iglesia, de la condición de la iglesia. Y en Apocalipsis el Señor le estaba diciendo, pero aquí estoy yo, el gran yo soy, el verdadero, el que tiene la llave, ¿verdad? Para que tú no te preocupes. El que deja la puerta abierta y que nadie puede cerrar. Amén. Y Pablo estaba enseñando a los corintios a través de estas cartas, de su forma, de, de sus viajes evangelísticos, pero le estaba comentando que tuvo que descubrir que el Señor, ¿verdad? Tenía estas puertas abiertas. Entonces, Iglesia, su palabra nos está recordando el día de hoy que primero no estamos solos, segundo, el que abre brecha, el que abre camino es el gran yo soy y tercero es que tú y yo tenemos que descubrir, ¿verdad?, a través de esta relación con el Señor por dónde debemos caminar porque las puertas ya están abiertas. Hay mucha gente a veces que pierde esa relación con el Señor que pierde quizá esa constancia con el Señor, que pierde quizá esa conexión, esa relación, porque nos tenemos que relacionar con el Espíritu Santo y camina sin mirar, camina sin ver la puerta abierta. Pero debemos caminar, iglesia, debemos caminar sabiendo, aunque no veamos nada en lo físico, sabiendo que las puertas ya están abiertas para, para el anhelo de tu corazón, para tu proyecto, para tu sueño, para lo que estás esperando, aquella respuesta que estás esperando en el Señor. El Señor ya abrió la puerta y cuando Él abra puertas, nadie podrá cerrarlas. Amén. Y es lo que no te debes desenfocar, es lo que debes creer, iglesia. Amén. Y mira, yo me quedo con esta frase que, que le escuché decir a esta gran amiga, cuando algo es de Dios, ¿verdad?, no tenemos que hacer nada. Y es absolutamente cierto. Cuando es de Dios, las puertas están abiertas. Una puerta abierta, como he denominado este episodio número 5 de este podcast, ¿verdad? Una puerta abierta. Amén. Qué tremendo es el Señor, ¿verdad?, con esta eh, palabra pequeña, sencilla, simple, como siempre digo, pero directa a nuestro corazón. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Quiero que cierres tus ojos allí donde te encuentras. Señor, gracias porque eres bueno, Señor. Yo oro por todas las personas que nos están escuchando, Señor. Cómo no agradecerte por el tiempo que nos regalan estos audios digitales, Señor, que pueden compartir a través de las redes sociales. Gracias, Padre, por cada alma, por cada persona, por cada hermano, por cada hermana, Gracias, Señor, porque yo sé que estás en medio de nosotros y el que abre camino eres tú, el que abre puerta eres tú. Y cuando eres tú, Señor, nadie puede interferir en tu plan divino, en tu plan perfecto para nuestras vidas. Señor, yo te presento a cada alma que está escuchando, a aquellos amigos que llevan años con nosotros, a aquellos que están integrándose, a aquellos que son nuevos, Señor, y que están a través de estos audios conociendo de ti que tú puedas abrir puerta en esta mañana a sus necesidades. Yo no conozco el corazón de cada uno, no conozco las necesidades, no conozco la historia, pero tú conoces, Señor, su sobra, tú conoces su corazón, tú conoces su casa, tú conoces su hogar, tú conoces la necesidad de cada uno. Y si aquellos que están esperando una puerta abierta puedan abrir, cierto, descubrir que tú estás allí que tú ya las abriste para ellos, que ellos puedan buscarte aún más en oración, Señor, leyéndote, escuchándote de la forma que sea, Señor, alabándote, honrándote, Señor, porque en la adoración, Señor, genuina, hay una recompensa también para nosotros. Señor, ayúdales, Señor, a tu iglesia a ver estas puertas que ya están listas para ellos. Yo oro, Señor, por esta palabra de Apocalipsis, Señor, que es tremenda, que es maravillosa porque tú ya viste una puerta en nuestra vida, una puerta para nuestro ministerio, una puerta que nadie podrá cerrar. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro por todos nosotros, por aquellos que nos escuchan y por aquellos que compartirán, Señor, estos audios digitales. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué tremenda palabra, iglesia. De verdad que cómo pueden salir, ¿cierto?, un poquito más de, de, de lo que necesitamos, de estas conversaciones que a veces tenemos. Mayormente de los podcasts que yo he hecho en esta cuarta temporada, en este cuarto año, han nacido, ¿cierto?, de las conversaciones que tengo continuamente con, con gente de Dios, con gente de fe. Hay una puerta abierta en esta mañana. Escucha bien. Yo sé que hay alguien que está escuchando y que necesita saber que hay una puerta abierta que Dios ya habló, que Dios ya abrió, que Dios te va a revelar, que Dios te va a guiar para caminar hacia ella. Hay una puerta abierta que nada ni nadie, ni tus enemigos ni las tinieblas podrán cerrar. ¡Qué tremendo! Yo siento muy fuerte en mi espíritu que el Señor le está hablando a alguien. Amén. Que las puertas están abiertas para lo tu necesidad, para lo que tú necesites, porque Dios está contigo. Amén. Qué tremendo. Bueno, recuerden que estamos ahí en las redes sociales, ahí en IDR Ministerio, en Fansbay, en Instagram, también estamos en Spotify, Ancho, YouTube, así que agradecerle a todas esas personas que nos están escuchando, que están compartiendo, eh, veía las estadísticas hoy día se suman 18 países que de verdad me sorprenden porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel y, y Dios ha sido con nosotros en todo este tiempo. Así que abrazarte iglesia, agradecerte porque fui una mujer muy pero muy como decimos aquí en, en Chile, regaloneada el fin de semana, fue un cumpleaños maravilloso. Estuvimos contestando mensajes hasta el día martes, la verdad que nos sorprendió desde Alemania, Brasil, Colombia, Bolivia, Estados Unidos, Argentina, Canadá, wow, tantos países, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, tantos lugares que, que la gente nos escucha y de verdad me siento una mujer bendecida por el cariño, por el amor y gracias, gracias, solo puedo decir gracias por un año más, gracias por, por todo el tiempo que me permiten compartir sobre lo que Él me entrega a mí, ¿verdad? Sencillo. Simple, pero directo a nuestro corazón. Sin duda, Dios en este año 2023 abrirá una puerta. Una puerta que nadie puede cerrar para tu vida. ¿Ok? Nos vamos. Entonces nos escuchamos en un próximo podcast de Mi Identidad, ¿verdad? Ahí en las plataformas digitales. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios se quede con nosotros. El Espíritu Santo nos guíe a estas puertas que necesitamos ver, no solamente en lo espiritual, sino también en lo natural. Dios les bendiga. Chao, chao.